0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. E numa breve ministração aqui, que Deus possa entregar mais alguma coisa para você essa noite. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que temos de ministrar Sua Palavra. Eu te agradeço porque... O Senhor tem colocado pessoas sedentas, não só por uma programação, não só por estar num local, mas pessoas sedentas, Pai, em te buscar, Pai, eu te peço que a partir desse momento, que através desse momento da ministração da Palavra, o Senhor toque em corações, o Senhor traga revelações, o Senhor traga a verdade, que o Seu Espírito Santo venha sondar e venha confrontar aquilo que precisa ser confrontado a começar de mim, Pai, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem de hoje tem a ver um pouco com o que o pastor falou aqui, que é sobre fazer história com Deus, sobre escrever uma história com Deus, você pode pôr ali o slide, todos nós teremos uma história, o pastor Silmar contou um pouquinho, ele falou que foi em 90, 94 né, 94 foi para a foi África... Ele falou que em 92 ele foi chamado. Em 92 eu estava nascendo, então a sua história já está bem mais longa que a minha, hein, pastor? Mas agora você está com essa força de, de búfalo, né? Então vai, vai durar muito, né? Vai durar até o Palmeiras ter o Mundial, né? Então vai ser, vai ser bastante, né, pastor? Então, nós estamos aí, todo mundo tem uma história com Deus. Todo mundo tem uma história, tem um início, tem um meio, tem um fim. Você que tem um filho pequeno sabe que lá no Nova Kids ele aprende as histórias da Bíblia, ele aprende as histórias de personagens, ele aprende os feitos, os grandes feitos. E, e algumas vezes eu penso na minha vida e, e eu paro para refletir eu pergunto, Deus, qual que será, qual que tem sido a minha história com o Senhor, a minha história com com a minha passagem aqui nessa terra. Será que eu tenho feito aquilo que o Senhor espera? Será que a minha história... O Senhor tem sido o protagonista. E eu tenho sido coadjuvante. Na nossa história, mais importa que Ele cresça e que a gente diminua, muitas vezes a gente quer ser o autor da nossa história, a gente quer fazer acontecer, a gente tem nossos direcionamentos, o nosso estilo de vida, a nossa profissão, a nossa família, os nossos relacionamentos, e Deus fica de segundo plano, e, e, e quando eu estava pensando e, e, e meditando sobre essa ministração, Deus veio com essa mensagem no meu coração, filho... Eu sou o protagonista da sua história, eu sou aquele que vai ser o principal, você vai ter algo incrível para viver, você, talvez a gente não tenha uma história missionária igual o pastor Silmar, Silmar tem, mas Deus tem algo para nós, na, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na, na, nossa, na nossa vizinhança, mas a gente precisa entender, que na história da nossa vida, há um personagem principal que é Deus... E quando você vai olhar para as histórias bíblicas, eu acho incrível a variedade que a Palavra de Deus traz. Quando você vai para a história de Davi, história de José, história de Noé, quando vai para a própria história de Jesus Cristo, você vê histórias contagiantes e Deus conta, início, meio e fim, a Palavra de Deus lá no livro de Atos... Está desligado aqui, erro é meu aqui. Lá no livro de Atos, fala sobre Davi, ele fala assim, Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. Ele encerra a história de Davi aqui, ou faz uma, uma menção à história de Davi, que ele cumpriu o propósito de Deus, que ele cumpriu a história que ele precisaria cumprir, que ele realmente escreveu aquilo que ele precisava escrever, ele viveu aquilo que ele precisava viver. Teve altos e baixos? Teve. Teve mas Ele cumpriu o propósito na sua geração, e não é à toa que essas histórias acontecem, não é à toa que homens de Deus se levantam, não é por acaso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não é por acaso que o pastor Silmar está testemunhando aqui sobre uma missão, ele precisou se inclinar para isso, ele precisou dar um passo de fé, talvez em relação a recursos, a família, quebrar relacionamentos, precisar ir para um, um país, nos anos 90, onde a conexão não era tudo isso, que a gente tem hoje, sempre, Há algo, sempre algo que se repete na história de homens de Deus, homens que fazem a diferença. E muitas vezes a gente quer histórias grandiosas, a gente quer um testemunho, Eu até brinquei ontem com, com um jovem, ele falou uma vez para mim, um jovem falou para mim, Pastor, eu cresci no Nova Kids, eu fui para o Nova Teams, agora eu estou no Jovens, a minha história, o meu, teste, meu testemunho é dentro da igreja. Eu queria ter um testemunho legal, que eu usava drogas, ia para balada, que eu fui preso, tomei uns dois tiros. Eu falei, calma, Deus vai usar a sua história de alguma maneira, Deus vai abençoar a sua vida, você vai abençoar a vida de alguém dentro daquilo que Deus tem te entregado. Fazer história com Deus é você estar com o coração inclinado para aquilo que Deus quer. E eu trouxe de maneira breve quatro pontos de como fazer uma história com Deus, de como escrever uma história com Deus, de como a sua vida realmente ser dentro do propósito que Deus tem para você. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo é sobre, foi sobre disponibilidade, disponibilidade, os dis... Aqueles que estão disponíveis farão histórias com Deus. Quando o pessoal da projeção puder colocar para mim, por favor. Disponibilidade. Palavra de Deus busca, quando a gente vai para a Palavra de Deus, a gente vê que aqueles que foram chamados, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles não eram pessoas à toas que estavam andando e de repente Jesus viu os discípulos. Jesus, ah, tem um, um à toa, não tem o que fazer, vou pegar esse cara. Palavra de Deus, Mateus 4, 18, 19, fala. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, eles estavam fazendo alguma coisa. E disse Jesus, siga me e eu os farei pescadores de homem. E no mesmo momento, eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Se você quer ter uma história onde Deus é protagonista, você precisa estar disponível. Você pode ter uma história. Você pode escrever a história da sua vida, seguir direcionamentos que você acha o que é correto, o que é certo. Mas muitas vezes Deus não vai ser. E Deus pode até fazer parte da sua história, mas Ele não vai ser o principal. Disponibilidade tem a ver com um coração voltado para as coisas de Deus. Tem a ver com, com abrir mão, tem a ver com um chamado onde você entende que aquilo é algo mais importante do que o você acha que é correto. E Deus vai chamar algumas pessoas para ir para a África, Deus vai chamar algumas pessoas para ir para a Coreia do Norte, para a Colômbia, igual a gente ouviu o nosso irmão ministrando há poucos dias. Mas Deus tem chamado pessoas nos níveis da sociedade. Deus tem te levantado para ser um professor, onde de alguma forma você vai levar a palavra de Deus e princípios de Deus para jovens que estão se perdendo. Deus tem te chamado, talvez numa equipe de trabalho que tem dois, três na sua sala de trabalho e você vai ser, vai ser sal e luz ali. Mas você precisa estar disponível. A disponibilidade em fazer uma história com Deus não tem a ver em você vir em programações. Sim, isso é bom, isso é importante, isso te ajuda. Você vai sair inspirado hoje daqui com uma ministração, sobre esse testemunho. Você vai sair com o seu coração aquecido. Eu, eu ouvi a ministração no primeiro culto e falei, que incrível isso. Preciso... A Nai curte muito esse negócio de missões. Eu falei, eu preciso con conversar com a Nai, eu preciso compartilhar. A gente já estava falando de fazer missões. Sim, isso te leva... Mas o Evangelho continua na segunda-feira. O Evangelho continua na segunda-feira. Deus tem buscado pessoas disponíveis. Deus chama Noé e fala, Noé, eu preciso refazer. Eu preciso de uma arca. E levaria tempo para construir essa arca. Noé estava lá. Ele estava disponível. Uma dedicação de vida. Qual que é a nossa desculpa? E eu me incluo nisso. Você já deve ter falado isso, eu não tenho tempo, eu estou cheio de coisa. Quem já olhou para a sua agenda e pensou, não deu tempo, não consegui fazer isso, eu estou na correria, você já usou essas expressões? Eu estou na correria, está puxado, está difícil, não tenho disponibilidade. Isso é o que a gente mais fala hoje em dia. Mas você já parou para analisar realmente o que, que tem roubado o seu tempo? Muitas vezes a gente não tem disponibilidade por uma administração de tempo errada. A gente não tem disponibilidade porque a gente gasta a nossa vida com coisas fúteis, com entretenimento, e eu não sou o senhor avesso à internet, à rede social, à entretenimento. Não, claro que tudo tem o, o seu modo. Mas quantas vezes a gente já administrou mau tempo. A gente teve falta de prioridade. Quantas vezes você já levantou e a primeira coisa que você fez foi pegar o celular e dar uma olhadinha numa rede social? Quantas vezes você sentou para ler um livro ou para fazer uma meditação e se distraiu com algo passando na TV ou alguma notificação no celular? E aí quando você viu, você pegou aquilo ali? Você pegou aquilo ali? E passou 10, 15, 20 minutos e você viu um monte de coisa, mas você não viu nada. Hoje todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada. Hoje todo mundo é expert em vários assuntos, mas quando vai praticar não consegue. E infelizmente isso não está pegando só a geração de jovens. Esses dias eu fui na pracinha com o Joaquim e com o Miguel ali na pracinha do Maria Luísa, que é perto da nossa casa, e a gente foi jogar bola, a gente estava brincando, e tinha uma senhorinha com os netos, eu espero que ela não esteja aqui ou esteja assistindo, mas enfim, eu vou te usar de, mens... vou te usar de ilustração, que eu não te conheço. Mas tinha lá uma, uma senhorinha, e cara, antigamente as senhorinhas faziam crochê, né? Faziam tricô. Você via a vozinha sentada no, no parque fazendo crochê, tricô, fazendo alguma arte manual ali. E eu fiquei um tempo jogando bola com os meninos e eu ficava observando. Ela só ficava assim, ó. Só no celular. Só no celular. Então, não é uma realidade só para a juventude. Muitas vezes a gente perde a nossa disponibilidade por falta de prioridade. A média do brasileiro, até tava, anotei isso aqui, a média do brasileiro na internet é cinco horas por dia. Cinco horas Felipe, eu não fico cinco horas por dia. Será? Será que quantas vezes você desbloqueia o seu celular? Quantas vezes você dá uma olhadinha? Ah, mas eu trabalho com internet, eu trabalho com rede social, eu trabalho... Tá, extra trabalho, quanto tempo dessas cinco horas, duas horas, são focadas em rede social? Será que é falta de tempo ou falta de prioridade e disponibilidade? Hoje tudo é muito atrativo. Hoje tudo é muito atrativo, hoje para você perder a atenção, você está vendo uma ministração ao mesmo tempo que você está vendo um versículo na Bíblia, chega uma notificação e você olha uh, no aplicativo, e aí você já começa a viajar para outra coisa, e a hora que você vê, você se perdeu. Prioridades, Daniel servia ao rei, e ele tinha uma prioridade que se chamava tempo com Deus, baixou um decreto, a palavra de Deus fala que Daniel foi para o seu quarto, e três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, quando, como costumava fazer. Olha, Daniel é um exemplo para a gente, é alguém que fez história com Deus, que estava disponível para viver aquilo que Deus tinha, eu já usei a desculpa de falta de tempo, mas quando eu fui analisar o tempo que eu perco. O tempo que eu poderia estar com a família. E às vezes a gente quer espiritualizar tudo. Mas talvez você precise dedicar um pouquinho de tempo mais para a sua família. Um pouquinho de tempo mais para o seu trabalho. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, parar em um emprego. Porque elas não se dedicam ao emprego. Elas fazem tudo menos trabalhar. E o trabalho é um dos princípios da palavra de Deus. Você quer escrever uma história com Deus... Uma história onde Deus é o personagem principal. Esteja disponível. Esteja disponível de coração. Coloque Deus o principal na sua agenda. Coloque Deus como sendo a primeira coisa, a prioridade. Sim, as outras coisas vão fazer parte. Você não vive numa bolha, a gente não vive numa bolha. A gente tem os nossos trabalhos, a gente tem o dia a dia, a gente tem os desafios do dia a dia... E to, cada um aqui sabe a sua rotina, cada um aqui sabe o, a batalha que vive. Mas cada um aqui também sabe o tempo que perde com coisas que não levam a nada. Coisas que amanhã não faz mais sentido para a sua vida. Coisas que, que simplesmente você está perdendo o seu tempo, o seu coração em plantar onde você não vai colher. Sendo que você pode plantar com a sua família na sua igreja, no seu tempo com Deus. Outro versículo que me chama a atenção, a Palavra de Deus em Eclesiastes 2, 26, um livro do, do rei Salomão, e tem algumas coisas que, são, que a gente lê, a gente se escandaliza, mas tem um versículo lá, o último versículo do capítulo 2, ele fala assim, ao homem que o agrada, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Repete comigo, ou fala para a pessoa do seu lado aí. Quem agrada a Deus, recebe sabedoria, conhecimento e felicidade. Olha só, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Olha isso aqui, olha que incrível esse versículo. Aquele que não tem um propósito, claro, aquele que não vive um coração para Deus. Deus faz ele armazenar, ganhar riquezas. Deus faz, talvez a pessoa ter muito dinheiro. Mas esse dinheiro, ou essa riqueza, ou essa prosperidade, ela é entregue para aquele que agrada a Deus. A gente já viu pessoas incrédulas, abençoando o reino, abençoando a obra, de uma maneira sobrenatural. Mas Deus também está querendo falar aqui, filho... Eu que trago a bênção, faz a sua parte, entenda a sua disponibilidade, a palavra de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é um estado de coração, isso não, é, não quer dizer que você vai chegar amanhã, você vai se demitir, você vai falar, agora eu faço as coisas só para Deus. Não, isso é um estado de coração, no seu dia a dia, na sua agenda, na sua vida, Deus é Prioridade. Você está disponível, com o coração aberto, para aquilo que Deus tem para você. Deus te inclina no seu trabalho, com alguém que você teve contato, a falar uma palavra, a levar uma oração, a, a, a dar um abraço, a ter um tempo de qualidade com alguém. Isso é Deus manifestando a sua glória através de você. E Deus só quer um ex me aqui, um estou disponível Senhor, me usa. Isso é estar disponível, isso é escrever a história com Deus. Segundo ponto, aqueles que escrevem uma história com Deus, estão, estão prontos a se adaptar... às situações que são colocadas, às situações... Em que enfrenta. A palavra de Deus. Eu gosto muito do, da história de José. Fala em Gênesis 37, 28. Que José. Ele foi vendido pelos irmãos. E fala assim. Quando os mercadores ismaelitas de Midiã Se aproximaram. Seus irmãos tiraram José do poço. E o venderam por 20 peças de pratas. Aos ismaelitas. Que o levaram para o Egito. José. Filho queridinho. Não se deu muito bem aí. Se tornou escravo. A palavra de Deus fala, Gênesis 39, que onde José colocava a mão prosperava, o Senhor estava com ele e porque o Senhor estava com ele, Deus fez ele prosperar na casa de Potifar. Um escravo jovem, escravo jovem sendo administrador, ele se adaptou, ele teve que aprender a administrar, ele teve que fazer o melhor dele, aí ele foi acusado injustamente, ele cai dentro da prisão, de escravo ele vira prisioneiro. Dentro da prisão ele precisa se adaptar. Ele precisa fazer o melhor dele lá dentro da prisão. Agora ele tem que entender as regras do jogo dentro da prisão. E lá o que, que acontece? Ele se torna o, o, o chefe lá da prisão. Ele se torna alguém de confiança. Deus tira ele da prisão. E coloca ele como governador. Ele acorda prisioneiro. E termina o dia como governador. Eu acho incrível isso que Deus faz com, com José. E o que, que ele tem que fazer? Agora ele é governador, agora ele precisa se adaptar à realidade. Nem tudo vai ser igual sempre, gente. Nem tudo vai ser a mesma coisa. Nem sempre ah, o relacionamento que você tem com alguém vai ser bom. Nem sempre ah, você vai conseguir resolver um problema da mesma maneira. Você precisa estar com o coração pronto a adaptar. Você precisa, desde que os, você não quebre princípios... Mas muitas vezes a gente vai ter que abrir mão. Abrir mão da nossa vontade, abrir mão de estar certo para que haja paz. Para que haja um, um ambiente de glória, para que haja um ambiente onde o Espírito Santo possa estar manifestado ali. Adaptação. Eu vejo algo, algo incrível, porque muitas vezes a gente acha o que é melhor, o que a gente tem de conceito de melhor, para Deus às vezes não é o melhor. Palavra de Deus... Tem a história de Davi, Davi e Golias, e essa história é incrível, Davi vai lá no meio da, da, da batalha, ele está indo levar marmita, é isso que Davi está fazendo, ele está indo levar marmita e ele ouve que se alguém derrotar aquele gigante, teria uma recompensa. Às vezes a gente romantiza essa história, claro que Davi foi usado por Deus, foi ali a virada, mas Davi, ele vai lá, antes de lutar ele pergunta, viu, o que que vai ganhar quem derrotar esse gigante? Ah, vai ter a filha do rei, vai ter, vai, vai ter uma recompensa. Opa, acho que vale a pena correr o risco. Vale a pena correr o risco. A palavra de Deus fala que Saul, Cara, já estavam um desesperados. Para o rei pegar a armadura e colocar no molequinho, já estavam um desesperados. A palavra de Deus, 1 Samuel 17, 39, fala assim, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não Peguei pela metade. Não, tá certo. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo, tudo aquilo que a armadura de Saul. Gente, Muitas vezes o que parece melhor, não é o melhor. Não era o melhor ter a armadura do rei para lutar com o gigante? Mas não era aquilo que Deus queria para Davi. A glória deveria ser toda de Deus. Talvez um ou outro poderia falar, ah, mas também está com a armadura do rei, por isso que você ganhou. Porque Saul, será que Saul ofereceu a sua armadura para outro? A gente não sabe. Ah, foi a armadura que fez você ganhar. Não. Ele falou, isso aqui não me serve. Era bom a armadura? Sim. Tem muitas coisas boas, que talvez não é o tempo que você está precisando viver. Fazer uma missão na África, é uma coisa incrível, é uma coisa boa. Mas será que você está preparado para ir para a África fazer missão? Será que esse é o momento? Ou será que você precisa crescer em alguns processos com Deus? Para que você esteja preparado para viver aquilo que Deus tem. A armadura era algo muito bom e eu creio que Davi depois cresceu, se tornou rei e foi um rei fantástico. E ele tinha a própria armadura no tempo que Deus preparou para ele. Você quer escrever uma história com Deus? Esteja pronta a se adaptar. Nem tudo vai ser do seu jeito. Nem tudo vai ser o melhor. Nem tudo vai ser lindo. Nem tudo vai ser uma história, um testemunho maravilhoso. Tem processos que doem. Tem processos que não aparecem. Tem processos de ficar no campo e todos os irmãos ser chamados para ser ungido. Ele está esquecido lá no campo. Tem processos da perseguição que Saul perseguiu Davi. Até o momento em que a chave vira e que ele se torna o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que cumpriu aquilo que ele tinha para sua geração. Ele se adaptou. Ele se adaptou. Na realidade que ele tinha. Se hoje a realidade que você vive não é a que você espere, e não é a que você espera, faça o melhor na realidade que você tem. Viva da melhor maneira a realidade que você tem, seja grato por aquilo que Deus tem te dado. A palavra de Deus coloca como um princípio, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Talvez você não está conseguindo passar uma fase da sua vida porque você não está sendo grato com essa fase. E ainda você tem que aprender algo. Nessa fase, para que quando você passe para a próxima, você possa olhar para alguém que passou pela mesma coisa que você está passando e falar, eu sei, eu já senti isso e eu posso te ajudar, porque eu venci isso. Escrever história com Deus, precisa ser a, estar disponível a uma adaptação. Terceiro ponto, obediência, obediência. Você vai para a Palavra de Deus e tem algumas coisas que, quando a gente olha o começo da história, a gente não imagina o final. A Palavra de Deus, ela é pautada em princípios. Deus chega para Abraão e fala, sai da sua terra, sai da sua tenda. Para onde que eu vou, Deus? O que, que o Senhor quer que eu faça? Paulo, agora você vai ser usado, eu vou te derrubar desse cavalo, eu vou te dar uma nova vida. E obediência não é fácil. Eu, eu, muitas vezes eu, a gente é, é, tem a tendência de achar que as coisas são fáceis. Achar que a gente vai viver a vida plena e porque a gente tem a promessa da vida plena. A gente pode desmerecer a promessa do carregar a cruz. E às vezes a gente recorta a caixinha de promessa. A gente só pega algumas partes da palavra de Deus. Jesus... No Getsemane, Jesus indo para a cruz. E ele tem um momento que ele fala a Deus, se possível, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Qual era a vontade? Que ele fosse para a cruz. Obediência. Tem um recorte da palavra de Deus onde Saul, Deus manda Saul destruir um povo e fala: Saul, você vai, você destrói tudo, você não traz nada, nada nem rei, nem bezerro, nem boi, você não traz nada, e Saul vai lá, destrói quase tudo, mas ele traz o rei preso, e traz uns boizinhos para fazer um churrasquinho, um holocausto, para fazer uma, tinha uns boi gordos lá né pastor, aí, pô não vamos desperdiçar isso aqui, ele traz, e aí ele quer dar uma desculpa, Samuel vai e confronta ele, ele fala, mas eu trouxe isso aqui para holocaustos. Eu estou eu fazendo isso aqui, porque isso aqui é para o bem, isso aqui é para Deus. E quantas vezes a gente vem, a gente faz algumas coisas para Deus, mas nosso coração está longe. Samuel dá uma lição, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é o melhor que o sacrifício e a submissão. É melhor do que a gordura de carneiros. Deus está buscando um coração obediente. Olha, você pode fazer a campanha da oração, do jejum... Você pode ler a Bíblia, você pode fazer um propósito, mas se no dia a dia, quando você é testado em não falar uma mentira, no dia a dia, quando você é testado em amar uma pessoa, você é reprovado nisso, mesmo você fazendo um monte de coisa. Deus está olhando, filho, eu prefiro que você obedeça os meus princípios, eu prefiro... Que você olhe para os meus mandamentos, para a minha palavra, para o meu amor, que você pratique isso, do que fazer algo que apareça, que pareça bonito, que dê status. Davi foi obediente, ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele falou: Eu Não vou tocar num giro do Senhor, vai ter o tempo certo. José. Poderia ter se revoltado com Deus. Eu estou falando alguns nomes de homens que fizeram história com Deus. José poderia ter se revoltado. Eu, eu falei um sonho que Deus me deu, quase fui morto, fui, jo... fui vendido, depois fui jogado numa prisão. Ele poderia ter se revoltado, mas não. Homens que continuaram, porque sabiam que vale mais a obediência, vale mais o que Deus pensa do que homens pensam. A nossa maneira nunca vai ser melhor que a maneira de Deus. A nossa maneira... Eu queria que você guardasse isso no coração, a banda já pode subir. A nossa maneira nunca vai ser melhor que a maneira de Deus. A gente pode discutir com Deus, a gente pode falar, a gente pode tentar. Mas se Deus te deu um caminho, se Deus te deu uma direção, Ele tem algo que você não está vendo ainda. Ele tem algo que vai acontecer lá na frente. E você vai entender, foi por isso que Deus me colocou aqui. A palavra de Deus fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Muitas vezes a gente tem a vontade de pegar a nossa história, rasgar e jogar no lixo. Muitas vezes a gente tem vergonha de algumas páginas da nossa história de coisas que a gente viveu. E, infelizmente, a gente tem a tendência de repetir erros, se a gente não submeter à Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Você pode estar disponível, você pode se adaptar, mas a obediência é a base, o temor é a base. Eu queria nesse momento... A gente vai daqui a pouco começar uma canção aqui... E que você pudesse refletir... Como que está a sua história com Deus? Talvez você está no começo de uma caminhada... Talvez você... Está tendo a oportunidade... De ter um papel branco na sua frente... E você começar uma nova história... Ou você já tem uma história longa com Deus... Mas... Eu não sei se você já ler já algum livro que... Que o livro ficou chato começa a repetir algumas coisas que começa a repetir e não, não segue, não vai, não desenrola muitas vezes na nossa história com Deus a gente limita Deus, fala Deus até aqui está bom, até aqui está bom, essas experiências até aqui estão boas eu não estou mais tão disponível assim eu já estou confortável e o conforto é um perigo para o crescimento se você chega num nível confortável da sua caminhada, está tão bom aqui, Deus, eu não quero mais não. E Deus está falando, filho, eu quero te mandar para a África agora. Eu quero te enviar para algum lugar. Você já viveu um monte de coisa boa aqui, mas agora eu tenho algo novo para você, eu tenho um ministério novo para você. Ah, Deus. Tem fases que a gente vai viver ainda, mas elas dependem da nossa obediência da nossa inclinação... da nossa vontade... os discípulos viveram coisas incríveis com Deus... os doze, até Judas... coisas incríveis... água em vinho, morto ressuscitando... cego vendo... mudo falando... coisas incríveis... mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo... Coisas mais incríveis acontecendo depois. Depois. Eles passaram por um processo. Eles se colocaram disponíveis. Eles foram polidos. Deus teve que polir uns caras ali. Teve que ralar com alguns ali. Mas depois... Eles viveram a obediência. Deus falou, agora vocês vão. Agora é com vocês. Eu estou subindo, um dia eu volto. E essa missão chegou para a gente... Agora é com a gente Eu queria te convidar a ficar em pé Se você puder ficar em pé Se você puder ficar em pé Nós vamos cantar uma canção aqui Que se chama Eu Me Rendo E essa canção fala de uma rendição Total ao Senhor à vontade de Deus Olha Muitas vezes eu tive Satisfeito com a minha caminhada cristã Olha, eu estou fazendo coisas para Deus Eu estou vivendo Eu estou fazendo ministério Eu estou realizando Eu estou disponível, Deus Será? Lá no secreto Lá na sua casa No seu tempo Nas suas prioridades A gente vive um mundo sem tempo Que ninguém tem tempo você tem uma ideia como o mundo está acelerado no Youtube as pessoas assistem vídeo 1.5, 2.0 Porque tem que assistir rápido E tem, que, tem muita coisa Olha o ponto que a gente chegou gente De acelerar De acelerar A gente está acelerando a vida E onde que Deus está nisso? Onde que Deus está nisso? Escreva sua história onde Deus é o principal. A gente vai cantar uma canção sobre rendição aqui. E eu quero te dar uma oportunidade hoje de se render ao Senhor Jesus. Talvez você nunca fez uma entrega real e verdadeira com Cristo Jesus. Talvez você nunca falou, Senhor Deus, eu tenho uma vida, eu quero entregar essa minha vida em Tuas mãos, para que Você seja o principal e eu viva a Sua vontade na minha vida. Isso é entrega, viver a vontade de Deus na Sua vida. Talvez hoje Deus está te chamando para um retorno, para uma nova história, para um novo capítulo. Se renda nas mãos de Deus.